0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me interesa. Ese es el título de este episodio, de esta lección... ...en nuestro podcast Español Intermedio, Español Avanzado. Episodio, lección 274. Vamos a hacer una segunda parte... ...porque los estudiantes eh, me han dicho que es un, que, que ayuda y que es un tema complicado... Una segunda parte de esos verbos que, en realidad, no es que sean especiales, no es que sean especialmente irregulares. Lo único es que se pueden usar reflexivos o no reflexivos y, con frecuencia, se usan como el verbo gustar, digamos. ¿sí? Que no es una categoría gramatical realmente, porque es un, es un, el verbo gustar no es que sea irregular, simplemente que se usa muchas veces con un sujeto que no es una persona, sino una cosa. Y la persona a la que le gusta algo va con el pronombre de objeto indirecto, dativo para las lenguas que tienen casos, como el alemán, por ejemplo, o el latín, lenguas que tienen casos. Yo creo que este es un tema que, como muchas veces pasa con la gramática y con el español, lo mejor es verlo en la práctica. Verbo interesar, interesarse. A mi padre le interesan mucho los libros sobre mariposas. A mi padre le interesan mucho los libros sobre mariposas. El sujeto de la oración es los libros y por eso decimos interesan. Podríamos decir, los libros sobre mariposas interesan o le interesan mucho a mi padre. Pero es más normal en español empezar con la persona a mi padre y luego en español es típico, es una característica del español, además de decir a mi padre usamos el pronombre de objeto indirecto. A mi padre le interesan mucho los libros sobre mariposas. Ese verbo se puede usar como un verbo reflexivo. Y en ese caso, el sujeto ya no son los libros, sino mi padre. Mi padre se interesa mucho por los libros sobre mariposas. Mi padre se interesa. Reflexivo. Normal, verbo reflexivo. Se interesa mucho por los libros sobre mariposas. Aquí necesitamos la preposición. Por. Otro ejemplo con el, mismo ver, con el mismo verbo. A mí me interesan mucho las biografías relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Atento a esta relacionadas con. Muy útil, muy práctico. Repito la frase. A mí me interesan mucho las biografías relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Otra vez uso, si quieres llamarlo así, uso como el verbo gustar. A mí me interesan. Y ahora, también en primera persona, uso reflexivo. Me intereso mucho por las biografías relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Me intereso mucho. Bien. Si quieres, no sé si ayuda, pero si, si sabes bien inglés, es un poco la diferencia entre something interests me y I am interested in something. Es diferente, ¿verdad? El significado no es tan diferente, pero la estructura es diferente. Y ahora, querido estudiante, tú vas a demostrar... <ríe> que has aprendido. Verbo convencer, convencerse. Leo la frase con un hueco y tú tienes que poner el verbo atento al tiempo verbal. El profesor a los alumnos para que se presentasen a un examen oficial. Repito la frase. El profesor ...a los alumnos para que se presentasen a un examen oficial. El profesor convenció a los alumnos para que se presentasen a un examen oficial. Verbo normal, convencer a alguien, que es otra característica de estos, otra característica de estos verbos. No siempre son reflexivos, no son necesariamente reflexivos. Muchos de ellos. Ahora, dos huecos. Esos argumentos no en absoluto son muy débiles. Repito la frase. Esos argumentos no en absoluto son muy débiles, en mi opinión. Esos argumentos no me convencen en absoluto, son muy débiles. No me convencen, el sujeto en este caso es esos argumentos. Cuidado con la palabra argumento, es un falso amigo, no significa argument en el sentido de strong discussion, no significa una pelea, no significa una discusión fuerte, no, el argumento es en este caso, el argumento puede ser la historia de una película, por ejemplo, la historia de un libro, bueno, sobre todo de una película, de un libro se usa más la narrativa, la historia, pero bueno, la historia de una película o simplemente, como en este caso, unas ideas explicadas. Y por eso puedo decir, esos argumentos no me convencen a mí, no te convencen a ti, no le convencen a él, a ella. En absoluto, son muy débiles. Frase número 3, dos huecos. Mi primo, a sí mismo, de que podía aprender japonés y lo consiguió. Mi primo, a sí mismo, de que podía aprender japonés y lo consiguió. Mi primo se convenció a sí mismo de que podía aprender japonés y lo consiguió. Frase diferente. Mi tía para que estudiara japonés. Dos huecos. Seguimos hablando del primo, pero en este caso empezamos la frase con mi tía para que estudiara japonés. Mi tía le convenció, a mi primo, le convenció para que estudiara japonés. Y ahora, en el documento, tienes un ejercicio con cuatro oraciones y huecos. Voy a leer las oraciones. Número uno, la noticia, dos huecos, a todos. No nos la esperábamos. Número uno, la noticia a todos. No nos la esperábamos. Número dos, a mi abuelo no, dos huecos, nada. Ya ha visto de todo. ¿Qué verbo estamos usando? ¿Has averiguado ya el verbo que necesitamos en estas oraciones? El verbo es sorprender, sorprenderse. Número 3 Mi abuelo, dos huecos, mucho cuando se enteró de esa noticia. Mi abuelo, dos huecos, mucho cuando se enteró de esa noticia. Número 4. La primera palabra es el hueco. Mucho que tanta gente siga a ese actor. Es un poco tonto. <risa> Hueco mucho que tanta gente siga a ese actor. Es un poco tonto. Y las respuestas, querido estudiante, están en el documento que puedes adquirir si te suscribes al podcast Beginners Easy. Ya sabes que si te suscribes a ese podcast recibirás también, además de los documentos de ese podcast, recibirás los documentos de este podcast a partir del 176. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por trabajar conmigo. Si tienes alguna pregunta, cuestión, duda, spanishwithpedro@gmail.com. Gracias. Buen día, buena tarde, buena noche.